0: leurs ressources cachées, leur prise de conscience, leurs défis pour trouver leur alignement avec leur environnement. Alors, c'est parti, on embarque dans ton chemin d'inspiration. Bonjour et bienvenue dans mon épisode 7 du podcast atypique du storytelling des héros. Aujourd'hui, je te propose de découvrir mon invité dans un cadre très spécial et qui lui va plutôt bien, à savoir un fabuleux coucher de soleil. Alors, cela tombe plutôt bien puisque la contrainte créative du jour du challenge J'envoie 2022 des podcasteurs de l'Académie du podcast est le mot « soleil ». Pour cela, rendons-nous jusqu'à la côte ouest des états unis et plus précisément sur le site naturel de Monument de Valais à la frontière de l'Arizona, l'Utah et le Nevada, afin d'admirer ce paysage infini de terre rouge confondant la couleur du ciel et le soleil couchant en fin de journée. Je ne sais pas si tu visualises le tableau. Et tu pourras dans ce tableau-là découvrir mon invité très spécial. C'est donc dans cette ambiance digne des meilleurs films du Far West que je suis honorée de te présenter mon invité Lucky Luke. Et comme j'ai l'habitude de le faire lors de chaque interview de mes petits chouchous, je vais d'abord te partager quelques infos croustillantes à son sujet. Alors, il n'a pas traversé l'histoire, il est l'histoire de la période western des états unis avec notamment ses aventures trépidantes racontées avec des grands noms historiques comme Calamity Jane, Billy the Kid, Sarah Bennard, les frères Dalton... Sa véritable identité, son nom de famille et son passé sont très obscurs et on douterait même de son existence. Pourtant, aujourd'hui, il est bien avec nous, avec son éternel jean, sa chemise jaune, son foulard rouge et honorant les couleurs de sa patrie de cœur, la Belgique. Son palmarès est incroyable plus de 80 albums de bande dessinées à ce jour, 10 courts-métrages, 9 films ou longs-métrages d'animation attirant les meilleurs acteurs pour le représenter, à savoir Jean Dujardin, Terence Hill, Lambert Wilson, Tish Viger, avec des jeux vidéo à non plus finir sur Nintendo, PC, Mac, PlayStation, Game Boy, bref, une tuerie dans le game marketing. Il a brillamment arrêté de fumer en 1988, sans prendre un gramme, je tiens quand même à le préciser, et il a troqué sa cigarette contre une brindille, ce qui lui a valu d'ailleurs une médaille décernée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Je suis un petit peu jalouse, parce que moi pour le coup, j'ai rien eu lorsque j'ai arrêté de fumer, mais c'est ok. À 75 ans, il est aujourd'hui recherché par tous et son dernier père d'adoption, Mathieu Bonhomme, vient de sortir son dernier album, Wanted Lucky Luke. Et pour le coup, nous, nous savons où le trouver. Il est unique dans l'exercice de ses talents. C'est un tireur hors pair, plus rapide que son ombre, scientifiquement assez déstabilisant. Il défend la justice bec et ongle tout en restant empreint de galanterie, de courtoisie et d'un humour incroyable. Il ignore la peur, possède des nerfs d'acier, défend les biens d'autrui de manière totalement désintéressée. Il est énigmatique avec son étiquette de solitude, sa culture du secret autour de sa vie perso, et avec deux amis un peu spéciaux, euh, Jolly Jumper et Rentemplant. Et étonnamment, après ce palmarès, il n'est jamais cité comme un héros par nos chères petites têtes blondes, pourtant il est suivi et admiré par tous. C'est une énigme pour moi et je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui. Lucky Luke, bonjour Je suis ravie de vous accueillir. Je vous remercie d'avoir accepté le duel, même si je l'espère vous vous sentez détendu et bien installé en ma compagnie. J'ai vraiment hâte de vous découvrir, de découvrir tous vos secrets et de revisiter votre épopée. Alors merci de nous offrir ce moment inédit et bienvenue parmi nous.
1: « Bonjour, et je vous remercie, gentille dame, pour cet exercice périlleux et ce beau portrait de gendre idéal. J'accepte le duel, chère Sophie, et je suis ravi que vous m'offriez cet espace de parole pour éclaircir le mystère qui plane sur ma tête. Je, il ne vous a pas échappé que je suis de nature très discrète et la chasse à l'homme organisée à mon encontre aujourd'hui maintient ce climat très secret dans lequel j'ai toujours évolué. J'aimerais lever le voile avec mon public qui me suit depuis tant d'années.
0: Oui, je suis certaine que vous nous réservez de pétillantes surprises. Racontez-nous comment votre histoire a débuté et comment votre vie a pris une tournure de quête
1: alors pour commencer, j'ai vraiment envie de vous parler de cette rencontre improbable entre mon père irlandais, émigré aux états unis et ma mère, issue d'une communauté indienne. Malgré une magnifique diversité ethnique sur nos terres du Far West, les couples multiculturels ont toujours suscité des tensions, et mes parents n'ont pas fait exception. Ils se sont installés discrètement à proximité de Daisy Town, peu après leur coup de foudre, et ont vécu une belle vie d'amoureux, puis de parents, jusqu'à mes dix ans. Un événement tragique s'est produit, mes parents ont été assassinés par le gang des tricheurs, une bande de voleurs peu scrupuleux. D'ailleurs, ces informations ont été révélées assez tard au public, en 2009, dans le film de James Hut. À partir de ce moment-là, j'ai été pris sous l'aile protectrice d'un vieil homme, chercheur d'or, qui m'a initié aux différents métiers dignes du Far West, et en l'occurrence à l'acheminement de bétail. Cet homme a fait émerger mon talon de tireur et m'a vivement encouragé dans cette voie prometteuse pour assurer mes missions de transport plus spécifiques, comme le transport de personnes, le transport d'argent, etc., etc.
0: Vous étiez particulièrement doué et donc, euh, vous avez très rapidement trouvé votre mission de vie avec euh, votre euh, don de tireur d'élite.
1: Oui, j'ai eu cette chance incroyable de développer mon talent. Il m'a permis de trouver une place dans ce monde pour me sentir euh, protégé. Et puis, j'ai basculé. Je suis devenu un justicier incontrôlable pendant les premières années de ma vie d'adulte, prêt à tout pour assurer mes missions. Mon histoire familiale, avec cette souffrance de mes parents disparus dans des conditions injustes et tragiques, n'a pas arrangé ma situation émotionnelle. Je crois que, mine de rien, j'étais un écorché vif et armé de surcroît. Ne dit-on pas parfois que l'on défend nos valeurs profondes avec des anti-values antivaleurs et bien Justement, j'ai utilisé l'injustice pour défendre la justice. C'est parfois le seul moyen qu'on qu trouve. En tout cas, ça a été mon cas.
0: Lors d'une mission dans un environnement hostile, la violence vous submerge, un coup vous échappe et vous supprimez à votre tour la vie humaine. Alors comment avez-vous vécu ce moment-là
1: Mon talent s'est retourné contre moi. Cela a été un véritable choc. J'ai forcément remis en cause mes valeurs de courage et de justice, mes compétences et maîtrise de mon arme, je ne savais absolument plus comment me définir, je me suis vu comme un imposteur, j'étais perdu. Ma valeur principale, qui était la valeur de justice, a été totalement flouée et, et par moi-même. Donc c'était extrêmement, euh, émotionnellement extrêmement perturbant. Conclusion, je suis resté prostré pendant des mois à revivre cette scène et à me demander où était réellement ma place et quelles options la vie m'offrait. J'ai touché ma vulnérabilité, je n'arrive même plus à le dire. Euh, j'ai touché en fait ma vulnérabilité de très près et j'ai compris à ce moment-là que je ne pouvais plus faire cavalier seul. Je n'étais pas la justice. Et même si je croyais que j'avais la compétence pour la faire respecter, je n'étais qu'un de ses serviteurs. Mon talon de tireur était si puissant que j'avais besoin de mettre un cadre, des moyens pour l'exercer selon des valeurs d'intégrité et de justice. Donc, J'ai ressenti à ce moment-là la nécessité de casser cette spirale de solitude et de me rapprocher d'un groupe qui défendait les mêmes valeurs que moi. Vos valeurs
0: et votre talent n'ont pas suffi pour euh, définir votre quête. Donc vous vous êtes rendu compte que votre environnement devait évoluer. Comment vous y êtes-vous pris pour trouver des ressources
1: Je peux maintenant vous en parler. J'ai été très longtemps soumis au secret défense. Et vu mon âge, euh, je pense qu'il est important pour moi de rompre euh, le mythe du Paul Lonson cowboy. Très vite, après ma période d'isolement, dans laquelle je me suis senti totalement déboussolé, je me suis, me suis interrogé pour savoir quels étaient les meilleurs représentants des valeurs que je souhaitais incarner, à savoir la justice et le patriotisme. Je me suis donc euh, tout naturellement rapproché du gouvernement, et je suis allé à Washington pour rencontrer des hauts fonctionnaires, le Parlement, et également le président de la Cour suprême de l'époque. Nous avons échangé autour de mes valeurs de justice et des besoins, des grands projets que le gouvernement avait, à savoir les grandes difficultés de... que rencontrait le pays pour faire régner l'ordre et la paix, de tous les enjeux de développement du territoire que le gouvernement avait en tête, les désaccords historiques entre les différents peuples, les Sioux, les Amérindiens, et les problématiques de colonisation qui se dessinaient au, au fil des années. Et nous avons décidé avec le gouvernement d'allier nos forces.
0: Très clair. Et concrètement, comment vous y êtes-vous pris
1: Eh bien, j'ai accepté le plus haut rang d'agent spécial. En d'autres mots, j'ai accepté un CDI d'agent secret, afin d'assurer des missions officieuses très délicates pour lesquels l'État me transmettait des instructions et m'apportait tout son support. En parallèle de ces missions, le gouvernement s'assurait de tous les moyens pour protéger totalement ma vie privée. C'est ainsi que vous ne trouverez officiellement dans aucun registre, aucune coupure de presse, une quelconque trace de mon existence, de l'origine ethnique de ma femme, de mon lieu de vie, tout est scrupuleusement effacé et nié et ce, afin que je puisse mener mes missions dans les meilleures conditions. Et si vous êtes curieuse, et je sais ô combien vous l'êtes, vous retrouverez dans tous les scénarios de mes auteurs quelques missions spécifiques qui décrivent mon travail autour des grands chantiers de développement du pays, comme la ruée vers le pétrole, la mise en place du Pony Express, qui est la distribution rapide du courrier, la construction des lignes télégraphiques transcontinentales, ou encore la première ligne de chemin de fer transcontinental et bien sûr la ruée vers l'or.
0: Votre mission vous a fait renoncer à un job dit « normal ». Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans des missions moins dangereuses, avec certes des enjeux, mais des enjeux moindres et quelque part avec une vie plus simple
1: J'ai une petite phrase que je me dis souvent, c'est « mon talon n'a de force que s'il sert une vraie cause ». Alors, il est de mon devoir, car j'ai le sens du devoir, de trouver une quête digne de mon talent. Je suis très attaché à la terre de mes ancêtres, cette terre qui a accueilli mon père, un émigré irlandais, et qui lui a permis de vivre sa vie de famille avec une femme d'un peuple et d'une culture différente. Je voue un profond respect à ce pays et je souhaite contribuer activement à son développement afin que nous puissions vivre en paix. Et c'est bien à cela que je souhaite contribuer. Alors certes, je peux exercer parfois quelques missions simples, rattraper des malfaiteurs évadés tels que les Dalton, je peux escorter des personnages importants en visite dans le Far West, ou des prisonniers très dangereux, mais je veux avant tout servir mon pays dans son développement et être partie prenante de ces grands chantiers. Accompagner des caravanes de pionniers, sécuriser la colonisation de l'état d'Oklahoma, par exemple. Je suis fier de contribuer à ce nouveau monde. Cela me rend vivant et connecté aux autres.
0: Je vous remercie pour partager votre engagement avec autant de transparence. Votre quête est, est incroyable et votre engagement sans faille. Et pourtant, il y a un moment de votre vie où vous vous êtes senti dépassé par votre talent au point de douter de vous. Qu'est-ce qui vous a aidé à retrouver votre chemin et à prendre part à de nouveaux projets
1: Ce sont mes valeurs, mes valeurs de justice et mes valeurs de solitude qui sont intimement liées, certes, à mon histoire personnelle, mais aussi à mon tempérament. Ce sont mes armes de protection et en même temps, ce sont mes faiblesses et mes blessures. J'en prends soin avec beaucoup d'attention. Et même si ces valeurs ont énormément été bousculées sur mon chemin, je sais combien elles représentent mon socle. Aujourd'hui, je m'assure de maintenir un équilibre pour partager l'exercice de la justice et pour garder un jardin secret sans tomber dans la solitude. Et je vous invite vraiment à revenir systématiquement quand vous êtes en difficulté à vos valeurs. J'ai travaillé sur mon environnement. J'ai énormément fait bouger mon cadre pour exercer mon talent. Je n'ai pas changé de compétence. Je n'ai même pas changé de fringue depuis 70 ans. J'ai juste modifié le contexte et les personnes avec qui je collaborais pour exercer mon talent en respectant mes valeurs. Et puis, j'ai aussi fait appel à mon intuition. Mon talent de « l'homme qui tire le plus vite que son ombre » est très connecté à mon intuition, ma petite voix intérieure, car je reste convaincu que l'intelligence ne suffit pas. Euh, et même si vous le savez, je suis pas très expansif, je crois que la spontanéité est, est un, point, un point clé, et je crois que c'est important de faire confiance parfois à son intuition.
0: Un grand merci Lucky Luke pour avoir percé le secret du Lonesome Cowboy beaucoup plus discret que solitaire finalement. Merci pour tous vos conseils et tous vos partages autour de votre histoire et de vos valeurs. J'espère que ce moment pourra être un, un vrai relais de réflexion pour d'autres talents atypiques et je vous souhaite une belle continuation sur, euh, sur votre route.
1: Merci pour votre invitation, merci pour cette expérience de podcast et je vous souhaite de merveilleuses aventures.
0: C'est ainsi que se clôture mon épisode avec Lucky Luke. J'espère que ce moment aura pu t'aider dans ton avancée vers ta quête et lors de notre prochain épisode, nous irons explorer ensemble comment mettre en œuvre les conseils de Lucky Luke et en particulier comment nos valeurs et notre environnement vont nourrir notre propre quête. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à faciliter la découverte de celui-ci aux autres atypiques qui peuplent cette terre et à transférer à tes amis à qui tu offriras peut-être un cadeau caché. Merci pour ton écoute, prends bien soin de ton cheval de bataille, je voulais dire de ta quête et à lundi